0: En Juan capítulo 12 y versículo 26, el Señor Jesucristo dijo esto, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ya hemos definido y enmarcado lo que quiere decir ser un siervo, un esclavo. Hemos visto que no tenemos voluntad propia, deseos propios, nuestra vida no nos pertenece. Pertenece a aquel que la compró con el precio de su sangre. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Creo que estamos viviendo en un tiempo de cristiandad donde realmente no hay un entendimiento de lo que significa vivir para Cristo. La mayoría de cristiandad es simplemente una serie de ad y no hagas, de religiosidad vacía. Sé bien lo que estoy diciendo. Yo vengo de un contexto de un entrenamiento en seminarios teológicos muy legalistas, donde pensábamos que la santidad correspondía simplemente a una serie de normas y vivencias que nos justificaba delante de los hombres, aunque nunca nos justificaba delante de Dios. En ese aspecto nos habíamos convertido en esclavos de los hombres. Cuando el esclavo, el siervo de Éxodo capítulo 21, se acerca a su señor y le dice estoy feliz aquí, me has dado una familia, una esposa, me has tratado bien, quiero servirte de por vida. No se está haciendo por miedo o por temor, sino por amor a su Señor. El amor de Cristo nos constriñe, y en ese aspecto, aún nuestro propio carácter empieza a ser tratado. Ya nos servimos por miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora servimos al Señor porque es el gozo de nuestra vida, es lo que nos gusta hacer, le amamos y queremos hacer todo lo posible para que nuestra vida cuente para la eternidad. Eso transforma nuestro carácter. De hecho, dejamos de ser lo que habíamos sido. El fruto del Espíritu empieza a manifestarse. Una de las características del siervo es la humildad. El Señor nos da el ejemplo de el siervo de siervos, el Señor Jesucristo. Vayamos un momento a Filipenses, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Pero mira el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, nuestro sumo ejemplo, nuestro Señor. Se humilló a lo sumo, tomó forma de esclavo, vivió entre los hombres como siervo, lo vemos en Juan capítulo 13, lavando los pies a sus apóstoles, lo vemos sanando, lo vemos cuidando, lo vemos sirviendo, lo vemos desviviéndose para los demás, pero lo vemos también como un ejemplo del discípulo amado, el que vino a hacer la voluntad de su Padre, no la suya propia. Y en ese aspecto, tenemos que vivir no para nosotros, sino para Dios. Y mirad bien lo que digo, tan siquiera para los hombres. ¿De qué me sirve a mí servir a los hombres y, y ser, como dice en Corintios capítulo 13, dar todo lo que soy, mi hacienda, mis bienes, eh, dar de comer a los pobres y, y aún derramar mi propia vida por el prójimo y... Y no tengo amor. ¿Amor hacia quién? ¿Hacia el prójimo? No. La palabra amor ahí es agape, agapao, el amor de Dios Lo que debe moverme en mi vida es el amor a Dios Eso es lo que debe ser una pasión en mi corazón Hermanos, si no tenemos esa pasión por Cristo en nuestras vidas Estamos viviendo una religiosidad vacía Simplemente no estamos disfrutando de Cristo Porque lo único que hacemos es vivir en nuestras propias fuerzas Pensando que adquiriremos no sé qué a la vez, he visto a tantos cristianos vivir en esa falsa humildad, en esa falsa cristiandad, que me pregunto cuántas de las personas que vienen a nuestras propias iglesias son realmente salvas. Si Cristo no es el Señor de tu vida, entonces dime quién es. ¿El pecado es lo que te esclaviza? ¿El mundo es lo que te esclaviza? ¿El dinero es eso lo que te esclaviza? El placer, el sexo, oh, dirás, soy cristiano, sí, lo sé. ¿Cuántos cristianos viven por los placeres de este mundo? Son convencidos, pero no convertidos. Tenemos que sacudir lo más íntimo de nuestro ser y poner todo en el altar del sacrificio. El siervo no tiene voluntad propia. El sacrificio en el Antiguo Testamento implicaba quemar la grasa, el sebo, lo que sobra, era consumido por las llamas. Quiera Dios también consumir con las llamas de su palabra todo nuestro orgullo, toda nuestra prepotencia y ponerla a los pies del Señor. Ahora, ¿no es fácil ser esclavo? La humildad es una característica, pero Cristo dijo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿El camino del discípulo no es un camino fácil? La palabra discípulo incluye disciplina, implica trabajos, esfuerzo, horas de sueño, sin poder dormir, sudor, sangre y lágrimas. El discípulo sigue a su maestro, imita a su maestro, busca a su maestro. ¿Pero cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿O cuántos de nosotros estamos viviendo una vida que realmente honra y glorifica al Señor? Luego decimos, ay Dios mío, Dios mío, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué me has abandonado? Bien, el salmista nos da la respuesta. ¿Por qué no le sirves? ¿Estás sirviendo a otro señor que reclamas a Dios si estás sirviendo al mundo? ¿Qué reclamas a Cristo si estás sirviendo al pecado? Si vives para ti, entonces de ti recogerás lo que tú sembrares. Solo aquellos que viven para Dios recogerán abundantemente de Dios porque está en Dios su deleite. El que me sirve... Mi Padre le honrará, es lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Lo entiendes ahora? Todo depende de a quién sirves. Deja de jugar a ser cristiano, deja de jugar con el pecado, deja de jugar con Dios, sé sincero contigo mismo, sé sincero con el Señor. Humíllate ante su presencia. Pon todo en el altar del sacrificio y pide a Dios que consuma con el fuego de su santidad tu vida, tu ser, tu todo. Pon tu oído a la puerta de tu Señor y di Señor, quiero que este oído oiga tu voz, oiga tu palabra. Ya no quiero vivir para mí ni para mis placeres. Ya no quiero vivir una religiosidad vacía. Quiero tener contigo una relación personal, íntima. Quiero llamarte Adonai, mi Señor, y quiero de esta manera que mi vida cuente para la eternidad. Si todavía no has hecho esa oración, sí, eres creyente, está bien, muy bien, pero si todavía no has hecho esa oración, hoy te invito a que caigas sobre tus rodillas. Pongas en el Señor tu confianza y tu amor y tu entrega y le digas, Señor, tómame, soy tuyo, soy tu esclavo. Tú me compraste con tu sangre, te pertenezco y a partir de hoy quiero vivir para servirte por la eternidad. Estaré orando por ti. Deseo que Dios te bendiga.